0: به پادکست گرده آتش خوش اومدید این پادکست دریچه هی ای هست به تجربیات و آموخته من تجربیات و آموخته هایی از ما وحدت موضوعی ندارد. پس چیزایی هم که تو این پادکست ازشون حرف میزنم، ممکنه وحدت موضوعی نداشته باشه اما همیشه از چیزای صحبت میکنم که شدیددا بهشون علاقه ندم. دروغد محم تماسبی هستم با یکی دیگر از قسمت های گرد آش تخدمتون هستم. امروز رو میخواام در مورد کلسترول باتون صحبت بکنم و یه حسی بهم میگه که احتمالاً این قسمت دو بخش بشه برای اینکه هر بخش کوتاه تر بشه به دو قسمت تقسیمش میکنم، پیش از پرداختم به بس به یه سری از دیدگاه ها و تعاملاتی که توی فضای مجازی در رابطه با این قسمت ها داشتم میپردازم Ryan.rose0000 که یکی از دوستان قدیمی هست الان توی آمریکا زندگی میکنه ایشون مدت کوتاهی هست که رژیمی که تو رو شروع کرده و واقعاً استوریایی که میذاره تحصیل گذارن به این دلیل میگم تحصیل گذارن که برای خود من خیلی طول کشید که از غذاهای معمول تکراری به سمت یه سری غذاهای ماجراجویانه تر برم مثلا اول همش استیک میخوردم و تخم مرغ و همین غذاهای ساده ممکنه این استیک کجاش ساده است وقتی که تنها وعده توی این روز استیک باشه خب ساده میشه دیگه نمیشه. بعد خیلی گذشت که تازه فهمیدم که غذاهایی که اصولا کربوهیدرات زیادی دارن هم میشه توی رژیمی که تو درست کرد اما با جایگزین هایی که کربویدلات آنچنانی نداشته باشن. و معمولا توی این گونه دستورات غذایی دوست شما گل کلم هست. گل کلم رو شما رنده بکنید به شکل های گوناگونی میتونید استفاده بکنید. هم به عنوان برنچ، جایگزین برنچ یعنی. و هم یه جوری توی نان هایی که تویی و پیزاهایی که تویی بافت چیزی رو که با خمیر درست میشه تداعی میکنه یعنی شما به جای که از آرد استفاده بکنید و خمیر درست بکنید با گل کلم میتونید همون بافت رو تدایی بکنید. خلاص این رو خواستم بگم که رایان روز با وجود اینکه خیلی کوتاه هست شاید هنوز دو ماه نشده باشه یه ماه و نیم نشده باشه که وارد کتو شده استوریایی میذاره از غذاهایی که درست میکنه و واقعا آدم حزم میکنه. چیزی که جالب هست ایشون ف فقط پادکست گوش داده و به خاطر مشا... مشغله هایی که داشته هنوز وقت نکرده به بقیه گوش بکنه حالا درست شما وقت داشتی که این غذاها رو درست بکنی توی همون فرصده که این غذا رو درست میکردی میتونستی به قسمت دفعه ما گوش بدی و همون زمان روی واسه پاستا میتونستی به قسمت ثبه گوش بدی ولی بگذاریم دست شما درد نکنه پیشرفت بسیار عالی بوده و بسیار بسیار تاثیرگذار یه پرانتز آخرین بند اضافه بکنم یه صحبتی بکنم در مورد غذاهای تکراری زمان های قبل از آشنایی با رژیمی که تو دوران ما قبله که تو مثلا میخواستم توی وقت صرف بکنم یه غذایی رو بیشتر درست میکردم که واسه فردام یا وعده بعدی, بعدی من بشه مثلا اگر میخواستم چلومرق درست بکنم یه مقدار درست میکردم که هم واسه امروز بشه هم فردا از لحاظ نظری و از لحاظ اندازه اینها درست بود ولی روز دوم که میخوردیم ممکن بود احساس تکراری بودن به دست بده همون روز دوم روز سوم اینا که دیگه نبگو نپرس کلا خود بدن ارور میداد که چیکار کار داری میکنی چرا همش داری این غذاهای تکراری رو به ما میدی حالا جالب همین چلو مرغ چلو شما هست بکن مرغ بخور هر روز احتمال اینکه تا یه ماه هم بدنت ارور نده هست چونکه غذایی که داره میخوره دیگه اون مزاحمهاش که کربوهیدرات هستن نداره و خیلی راحت کارش رو انجام میده همه چیزی که بهش میرسه تجزیه میکنه و به اون اجزای اصلی و اون مواد غذایی اصلی میپردازه دیگه مزاحمی نداره دیگه کربوهیدرات نیست کربوهیدرات اصا منبع غذایی نیست کربوهیدرات یه چیز زیادی هست که میتونید کاملا حذفش بکنید و توی رژیمکه وان تو ساده رو باید اصلا کامل صفر از برنامه غذایتون حذف بکنین و با حسبشون هیچ مشکل که واسه پیش نمیاد هیچی بدنتونم ارور نمیده بهروز عزیز توی یه صد روز رژیمی که تو تونسته خودش رو از پنج و هفت کیلوگرم برسونه به 47 و هفت یا و هشت و هلوش همین خط ثابت نگه داره آلی تبریک میگم و جالب اینکه که رژیمای دیگه هی میکن که یه حد نهایی هست یه حد اکثری هست واسه یه میزانی که ما میتونیم توی ماه وزن کم بکنیم در این صورت فلان میشه بهمان میشه اینها رژیم های محدود کننده کالوری یا رژیم های هستند هستن که این بلاها رو سر آدم میارن مگرن توی یه که تو شما بدون هیچ سختی بدون هیچ گرسنگی راحت وزنتون کم میشه یکی از نتیجه های جانبی چنانکه بارها و بارها گفتم یکی از نتیجه های جانبیش میشه اینکه وزن شما هم به وزن طبیعی میرسه و با ادامه اون رژیم وزنتون کمتر از اون نمیشه وزنتون روی اون چیزی که باید باشه بر اساس ساختمان بدنتون، نیاز بدنتون، استخون بندتون و اینها توی همون حدود ثابت میمونه و اینجوری نیست که یه روز یه وزن داشته باشین چند روز بعدش یه وزن کاملا متفاوت و چون که اصلا سختم نیست این رژیم از این نظر که گرسنگی واسه شما ایجاد نمیکنه شما میتونید همه عمرتون اون رو دنبال بکنید و یه رژیم نیست یه سبک زندگیه حالا این رژیم هایی که میگن روزی اینقد کالوری بخورید اینها چقدر آدم میتونه به اون رژیم ها پای بند بمونه آخه این رژیم ها همیشه روز... به روزشون سختی و گرسنگیه هر روزش شکنجه است هر روزش است ولی وقتی شما عصر رو بر این بذاری که من غذای طبیعی میخورم دیگه نیازی به این شما نیست. مطمئن این که هر وقت که گرسنتون شد بدنتون خودش واکنش نشون میده با حس گرسنگی شما رو مطلع میکنه و تا زمان سیری هم میتونه از اون غذاهای سالم به هر مقدار که میخواهید بخورید فقط اسراف زیاد روی نکنید و اسراف زیاد روی هم نمی چون که این غذا ها چون واقعی سیره واقعی هم دارن. شما رو زود سیر میکنن و تا کلی وقتم گرسنه نمیشید. و بهروز از کسایی بود که بسیاری از دستورات غذایی و برنامه های غذایی رو که توی گروه های دیگه پخش میشدن واسه من ارسال کرده بود. دستش در نکنه. خیلی برنامه های غذایی متنوعی بود. خیلی ایده های خوبی توشون بود. و واقعا یه سر پیشنهادات اینجا و ایران با هم فرق میکنه مثلا سس مایونز اینجا تقریبا میتونن بگن توی که تو میشه مصرف کرد گویی سس مایونز ایران نمیشه پنیر خامه ای های اینجا رو نمیشه مصرف کرد قند بالایی داره ولی و خامه ها اکثرا قند بالایی داره ولی بهروز یه سری عکس از برچسب مواد غذایی تو ایران فرستاد مثلا این مورد ها رو با وجود که اینجا قندشون بالاست ولی توی ایران قند خیلی پایینی دارن مثلا خامه ها و پنیرهای خامه ای پس این مواد غذایی رو میتونید استفاده بکنید. ولی یه مسئله هست در مورد برنامه غذایی. همینجور که اشاره کردم، بدن یه حسی داره یه حس پایی به اسم گرسنگی ما این حس رو میذاریم مبنا و غذاهای طبیعی رو میذاریم مبنا و هر وقت که گرسنه شدیم به قدر سیری از این غذاهای طبیعی میخواییم. یعنی ما نیاز به برنامه غذایی نداریم برای فلان ساعت به همان ساعت. همینجور که عرض کردم اصلا مهمم نیست که این غذا تکراری باشه. چون که این غذا طبیعی هست، تکراری بودنش هم بدن رازار نمیده. پس ما اصلا نیازی به چیز دست و پاگیری مثل برنامه غذایی نداریم. ولی این برنامه غذایی اسم غذایی که توشونن خوب هستن چون که به ما اینی در رو میدن که چه امکاناتی ما داریم توی این رژیم. و اما یه نکته دیگه بعضی غذاهایی که توی این برنامه های غذایی ذکر میشن خب بعضیشون واقعا خوبن اما بعضیشون اونچنان غذاهای سیر ای نیستن و حدث من اینه که بعضی از این غذاها بعضی از این, این کسایی که این برنامه ها رو تدوین میکنن احتمالا همچنان زیر سایه شوم این شایعه هستند که کولسترول برای ما بده که این قسمت بهش میپردازیم کولسترول برای ما بد نیست بذارید اینجا یه تمایز رو ایجاد کنم بین غذایی که میشه توی رژیم کتوژنیک خورد و غذایی که هم کتوژنیک هست و هم سیر کننده. مثلا میرزا قاسمی رو میشه توی رژیم کتوژنیک خورد. خود من هم مرزگاهی میخورم و خیلی تعمه بادمجون اینها رو دوست دارم. خیلی هم توجه نمیکنم اتفاقا به اینکه که چقدر باشه چقدر نباشه و اینها و من رو هم به اسطلاح از کتو خارج نمیکنه. اما اگر که انتخابی داشته باشم بین میرزا قاسمی و استک مطمئنان میرم سراغ استک و اگر که میرزا قاسمی میخورم احتمال زیاد تنها وعده اون روز هم نیست ولی اگر استیک بخورم میشه تنها وعده ای که در اون روز میخورم چون که یکی از این غذاها هم کتوژنیکه و هم سیری پایداری میده ولی یکیشون کتوژنیک هست اما آن سیری پایدار رو نداره پس چطور ما وقتی که میخواییم رژیم رو شروع بکنیم با یه برنامههای غذایی خیلی ساده شروع بکنیم هر روز استیک بخوریم هر روز آبگوشت بخوریم هر روز کتتت بخوریم البته بدون زمینی. هر روز مرق سرخ شده بخوریم و بعد از یه مدت که فهمیدیم چه کارایی میشه کرد هر از گاهی واسه تنوع غذاهای دیگه هم به برنامه غذایمون اضافه بکنیم و خوبیش این هست که ما کلا با یه سیستم جدید از غذا آشنا میشیم و یه سلیقه غذایی جدید رو, رو توی خودمون پرورش میدیم. مثلا اگر میرز می بخوریم که مقداری کربوهیدرات داره ما سخت‌تر میتونیم از غذاهایی مثل برنج و اینها فاصله بگیریم که کربوهیدرات دارن. وقتی که غذای گوشتی بخوریم تبع ما انقدر با گوشت و چربی و پروتوین عادت میکنه که دیگه اصلا رغبتی هم نمیکنیم به اینکه به چیزای کربوهیدراتی برگردیم. یه سری غذاها درسته که میشه که تو درست کرد. مثلا پنکیک که بدون آرد و اینها، بدون آرد گندم البته، خودم هم درست کردم. ولی اگر که ما ابتدای رژیم بخوایم این کار را انجام بدیم، بدن ما همچنان با اون غذاهای قدیمی خداحافظی نمی کنه و با طعم و مزه های جدید آشنا نمیشه و عادت نمیکنه کنه مخصوصاً زمانی که مثلا توی غذای مثل پنکیک بستنی‌های کتوئی اینها بیایم از شیرین کننده های بدون کالری استفاده بکنیم یا شیرین کننده های بدون قند اینها چون که شیرین کننده هستن باز ترش و انسولین رو تحریک می‌کنن توی قسمت قبل مفصل در صحبت کردیم اینجا دیگه صحبت پس همه چیز رو ساده بگیرید و هرچی ساده تر بگیرید موفقیتون بیشتر میشه و راحت تر پیش میرید. این هم چون که صحبت از برنامه‌های غذایی شد گفتم اضافه بکنم. به برنامه‌های غذایی بندوان نمونه از غذاهای ممکن نگاه کنید اما اصل رو بذارید بر غذای طبیعی خوردن و بروز حس گرسنگی و همچنین حس سیری. تهماسبی.violin.setter حد سدید که از فامیل باشه و درسته. البته همه فامیل ما توی املای انگلیسی اسمشون یا بهتر بگیم املای لاتین اسمشون از ای استفاده می کنن و من تنها کسی هستم تا اونجا که می که توی پسپورتم و توی همه مدارک رسمیم نوشتم تهماسبی فعلا که مسئلهی نبوده ولی اگر یه زمانی بحث ارسو و میراس بشه فکر نمی کنم بنده ارسی ببرم از کل این خاندان ایشون مدتی هست که رژیمی که تو رو شروع کرده و بعد از حتی اولین قسمت ما بود که رژیم رو شروع کرد اما تو همین مدت کوتاه هم نتیجه هاش رو دیده بارها و بارها گفتم و هرچه هم تکرار کنم کم گفتم که یکی از نتیجه های جانبی رژیمی که توجنیک وزد کم کردنه ایشون اصلا اضافه وزن نداشتن و انگیزه برای وارد شدن به این رژیم کاهش وزن نبود ولی همچنان کسایی هم که مشکل وزن ندارن از نتیجه های سرشار این رژیم بهرمند شن مثلا برای این پسر اموی ما مذیعت اصلی این بوده که راحت با یه وعده غذا میتونه به کارش بپردازه و وسط کار قندش نمیفته، تمرکزش به هم نمیریزه با آرامش و با دقت به کار حساس خودش که تعمیر ویالون و تنظیم ویالون هست میپردازه. آکوا ایچ سی عزیز مدت هاست که ورزش میکنه پرتلاش، و با وجود کار سنگینی که داره برنامه کاری شلوغی که داره هیچ وقت این ورزش رو ترک نمیکرد و با اتکا به اراده به ورزش می پرداخت اما پس از رژیم کتوژنیک دیگه نیازی به قدرت ارادی آنچنان نداره. چونکه گرسنش نمیشه بعد از تمرین خسته نمیشه و می تونه راحت با آرامش ذهنی تمام به ورزش بپردازه. آquaHC میگه که، پیش از رژیمی که وقتی که از باشگاه برمیگشته مجبور بوده سر کوچهشون یه پیتزا بگیره تا خودش خودشو برطرف بکنه ولی حالا بعد از ورزش راحت مستقیم میره خونه و استراحت میکنه یا به کارهای دیگهش میپردازه امرزا دیکی به قسمتایی که بیرون دادیم کامل گوش کرده و نظر بسیار طولانی و مبسوطی داده بود البته پیش خودمون باشه بیشت و یکی از نکات بسیار مهمی که بهش اشاره کرده بود و چون که در موردش صحبت کرده بودیم ویتامین دی لازم میدونم که اینجا بگم امرزادی که اشاره کرده بود که اینکه توی آفتاب باشیم ویتامین دی تولید نمیشه توی بدن و مهم هست که آفتاب مستقیم به پوست بخوره پس هرچه پوست کم پوششتر باشه میزان جذب ویتامین دی بالاتری در آفتاب خواهد داشت. خب، حالا میپردازیم به بحث کلسترول و احساس میکنم که پیش بینیم درست از آب در اومد و با توجه به حجمی که حجم یاد داشتی که دارم و زمانی که تا الان زبط، صرف زبط شده مطمئناً این قسمت دو بخشی خواهد شد. پیش از وارد شدن به بحث یه چیزی رو بگم در مورد همین بحث امروزمون و در مورد همه قسمت های پادکست و در مورد هر چیزی که توی زندگی یاد می‌گیریم، هر مبحث جدید، هر مهارت جدیدی که یاد می‌گیریم. تقریباً هر کدوم از ما این تجربه رو داشتیم که اومدیم یه سکه رو گذاشتیم زیر یه کاغذ، بعد با گوشه یه مداد روش کشیدیم و هی کشیدیم و کشیدیم و کشیدیم تا آخر نقش اون سکه هویدا شده. یادگیری هم مثل همین هست. اول ما یه بار مداد رو می کشیم و اصلا به نظر نمیاد که چیزی شاید زیر اون کاغذ باشه ممکنه اون نقاطی که برجستگی بیشتری دارن ما متوجه تفاوتشون از نقاط دیگه که عمق بیشتری دارن بشیم بعد توی سری بعد که مداد می کشیم. بعدی 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 هر بار یه جزئیات بیشتری دستگیرمون میشه. هر بار یه تصویر کاملتری بهش دست پیدا می کنیم. یه سری چیزا قبلا بهش برخورده بودیم یه سری قسمت ها مداد از روش کشیده شده بود اما آنچنان اثر روی کاغذ برجار نذاشته بود ولی هرچی که این مداد رو بیشتر میکشیم، بیشتر متوجهه اون برجستگی ها و فرو ها میشیم اول اون نقاط خیلی مخرز واسه مشخص میشه و بعد اون نقاط پنهانی تر و به تدریج با کشیدن مداد روی کاغذ نقش کامل تری رو از اون سکه به دست میاریم این بحث هم همین جوره. اول که قسمت رو بیرون دادم و اسم رژیمی که چنیک رو آوردم سوال مطرح شد که نمونه غذاهای این رژیم چی هستن؟ توی قسمتی هم که ک قضاهای مناسب این رژیم صحبت کردیم اول کلیت رو گفتیم که چه غذاهایی مناسبند و بعد مثال زدیم و همین جور بسته به مناسبت مثلا همین قرنطینه و کووید 19 و ماه قسمت های رو هم بیرون دادیم که باز به این رژیم مربوط می شدن. و حالا هم که دیدگاه ها رو بررسی کردیم به جزئیات بیشتری از این رژیم پرداختیم و زوایای مختلفی رو بررسی کردیم و هر بار که این بحث رو بیشتر بهش میپردازیم نقشهای بیشتری برامون خوب میشه بعضی از این منابعی رو که استفاده کردم در این قسمت بارها و بارها بهشون گوش دادم نگاهشون کردم خوندمشون و جالب همین قضیه در مورد اونها هم صدق میکنه با وجود اینکه من بارها و بارها این کلیپا رو نگاه کردم بعضشون کوتاه هم هستم ولی این بار که داشتم یادداشت برداریم برداری هم میکردم متوجه یه نکاتی شدم که توی این بارها و بارها شنیدن ها از دستم در رفته بودن توی این بارها و بارها این کلیپا رو به دوستان مختلف فرستادن، اصلا متوجهشون نشده بودم اما این سری که با یادداشت برداری هم همراه بود و مجبور بودم یه سری جزئیات رو چک بکنم و بعد توی یادداشت بیارم باعث شد که چند بار دیگه هم این قلم روی کاغذی که روی سکه قرار داره کشیده بشه و نقش بهتری هو بشه و مطمئنا این سیر ادامه داره همین جا خط نمیشه و اگر جا هم ابحام بود یا نیاز به صبوری هست که توی قسمت های بعدی بهشون بپردازیم یا ممکن توی قسمت های قبلی بررسی شده باشن، اما چون که حالا فقط یه بخشی از صحبت بوده آنچنان توجه شما رو جلب نکرده کلیت رو متوجه شدید اما اون قسمت رو نه و نیاز هست دوباره بهش گوش کنید و خب تو قسمت های مطمئنا تکرار رخ میده و چیزایی که تکرار میشن نکات اساسی هستن مثل اون برجستگی های نکات های همون سکه هستن که تعیین کننده اساسی کلیت نقش هستند و ما باید ازشون آگاه باشیم و بقیه چیزها جزئیاتی هستند که این تصویر رو کامل تر و حالا این سال که آیا رژیم کتوژنیک برای کولیسترول بده یا خوبه؟ رژیمی که همش توش ما چربیای های میخوریم، چربی های حیوانی میخوریم آیا این؟ کلسترول ما رو افزایش میده ما رو دچار سکته قلبی میکنه یا نه این رو میخوام انقدر واضح بگم که هیچ شکی توش نمونه و یکی از اون نقاط برجسته یا عمیق اون سکه ای باشه که دارید سعی میکنید نقشش رو روی کاغذ آشکار کنید کلسترول عامل بیماری قلبی نیست کلسترول اون دشمنی که سعی کردن ما باور کنیم هست نیست چنان تبلیغ کردن که هر کدوم از ما باور داریم که کلسترول مزر رو ازش میترسیم خود منی که دارم این حرف رو میزنم از زمانی که سیزده سالم بود یادم از غذای چرب میترسیدم فکر کردم که زمانی سکته قلبی میکنم و یه زمانی که خیلی دور نیست چاق میشم اما دقیقا چیزهایی من رو چاخ کردند و من رو در معرض بیماری قند و هزار مشکل دیگه کردن چیزهایی بودن به جز چربی همون میوه و برنج و نون و سیب زمینی بودن که میگفتن بخورین اینها بودن که همه این مشکلات رو به وجود می آوردن و همه کاسه و کوسه ها سر چیزی میشکست که تقصیر کار نبود همه اینها سر چربی شکسته میشه کبد ما رو میوه چرب میکنه قند چرب میکنه دیابت سر آلزایمر های قلبی بروخی، اینها همه عاملشون قند و کربوهیدراتن و ما دهنمون از شیر و ماس رو فوت میکردیم و به جای اینکه این مواد رو که تقصیر کارن مقصر بشموریم کلسترول رو مقصر میدونستیم ای هست از دکتر سارا هالبرگ که لینکش رو هم توی توضیحات گذاشتم ایشون که از افراد کلیدی مؤسسه ویرتا هست، توی این ویدیو شرح میده که در رژیم کتوجنیک سطوح کلسترول برای اکثر افراد بهبود پیدا میکنه. HDL که به اصطلاح بهش میگن کلسترول خوب، افزایش پیدا میکنه و LDL. که بهش میگن کلسترول بد یا تغییری نمیکنه اگر توی همون سطوح عادی خودش باشه یا حتی کاهش پیدا میکنه اگر کسی هم از داروهای استاتین برای کنترل کلسترول خونش استفاده میکنه هیچ نیازی به تغییر دوز این داروها نداره اصلا نیازی نداره که دوزش رو افزایش بده و پس از مدتی موندن توی این رژیم سطوح کلسترولش کاملا تنظیم میشه. همچنین در رژیم کتوژنیک سطوح تریگلیسیرید خون هم پایین میاد. دلیل کاهش همه اینها رو میگیم و اما یه نکته دیگه. افرادی که وزن زیادی رو طی این رژیم از دست میدن مثلا 15 کیلوگرم چیزی بین 15 و 25 اینها از دست میدن. توی یه دوره یه افزایش موقتی توی سطوح کلسترولشون به وجود میاد که البته اصلا جای نگرانی نداره. اما آیا این LDL یا کلسترول به اصطلاح بد افزوده ناشی از مصرف غذاهایی هست که عمدتا چربی هستن مصرف بالای چربی هست؟ خیر. این کلسترول خون که بالا میره ناشی است، همون کلسترول های زخیر شده در بافت چربی ما هست و کلسترولی نیست که از غذای ما به دست اومده باشه وقتی که ما رژیمی کتوجنیک رو شروع میکنیم بدن ما یاد میگیری که از چربی استفاده کنه چرا؟ چون غذاهایی که میخوریم تأثیر آنچنانی روی ترشوه انسولین نداره انسولین وقتی که ترشوه میشه به بدن میگه که از چربی استفاده نکن از همین قندی که توی خون هست از غذا به دست اومده استفاده کن و اضافیاش رو بکن ذخیره چربی اما وقتی که انسولین نباشه بدن میره سراغ سوزوندن سلولهای چربی ذخیره شده توی بدن این سلولها توی غشایشون کلسترول دارن و این منحصر به سلولهای چربی نیست در غشای تک تک سلولهای بدن از کلسترول استفاده شده به قول دکتور بری اگر که یه دست جادویی میومد تک تک کلسترول ها رو از بدن شما جدا میکرد بدن شما کامل متلاشی میشد چون اینکه دیگه سلول های بدن ما غشایی نداشتن که اوناها رو منسجم نگه داره خب پس این سلول های چربی هم از این قاعده نیستند. غشایشون کلسترول داره و درون اونها تریگلیستریت هست تریگلیستریت همون زخیره چربی هست که میتونه به عنوان انرژی مصرف بشه در مواقعی که خندی مصرف نکنیم بعدن میاد این تریگلیستریت ها رو مصرف میکنه و همینجوری که این تریگلیستریت ها مصرف میشن حجم سلولهای چربی ما کوچیک میشه همین هست که ما وزن کم میکنیم پس دلیل کاهج تریگلیستریت توی این رژیم همین هست این که سطوع ما تحریک نمیشن و بعدن برای سوخت به چربی روی میاره، به تریگلیسرید روی میاره و پس از اون وقتی که سلول های چربی کوچک شدن فقط این تریگلیسرید نیست که از غشا خارج میشه کلسترول هم همراش به حرکت در میاد و در خون جاری میشه یعنی این ستوه افزایش یافته کولیسترول در خون ناشی از آب شدن چربی های ذخیره توی بدن ما هستن یعنی وقتی ما چاقیم و چربی ذخیره زیادی داریم این چربی ها آب میشن و همزمان با آب شدنشون کلسترول ما افزایش پیدا میکنه و این افزایش موقتی هست و وقتی که به وزن ایدال خودمون رسیدیم پس از چند ماه سطوح کلسترولمون ما به سطوح پایین تر کاهش پیدا میکنن پس این افزایش موقتی کلسترول ناشی از حاوی چربی که ما میخوریم نیست بلکه در نتیجه آب شدن همون سلول های چربی هست که ما توی بدنمون ذخیره داشتیم. وقتی دکتر فینی از مؤسسه ویرتا این مسئله رو مشاهده میکنه که افراد بعد از یه مدت افرادی که وزن زیادی از دست میدن بعد از یه مدت کلسترولشون میره بالا یه آزمایشایی رو انجام میده. و این آزمایش اینجوری بوده که یه مقدار از بافت چربیشون رو نمونه برداری میکردن حالت لیپوساکشن اما در مقیاس خیلی پایین که فقط یه نمونه چربی بگیرن و بعد این چربی ها رو مطالعه میکردن و میبینند که اوایل کاهش وست همچنان کلسترول توی غشای سلول هست و در واقع این تریگلیسرید هست که از سلول چربی خارج میشه چون که بدن میتونه فقط تریگلیسرید رو به عنوان سوخت مصرف بکنه خارج میشه به عنوان انرژی استفاده میشه و همینجور رفته رفته سلول های چربی کوچک میشه سلول های چربی که کوچک میشن فرد وزنش کم میشه و بعد همینجور که کاهش وزن ادامه پیدا میکنه اینها نمونه های دیگه رو میگیرن توی نمونه های چربی بعدی که از بیمار میگیرن متوجه میشن که علاوه بر تریگلسیرید کلسترول هم از غشاء سلول خارج میشه و وارد جریان خون میشه و دلیل افزایش موقت کولیسترول کسانی که دارن بس زیادی رو از دست میدن این کلسترول مازاد از همون چربی داخل شکمشون بوده یه چربی ذخیره شده در اندامشون بوده که داره از خشایش هم آزاد میشه و وارد جریان خون میشه. همینجور که گفتیم تریگلیستریت بدن میتونه بسوزونه به عنوان سخت ازش استفاده بکنه اما کلسترول رو این کار نمیتونه بکنه و کلسترول به تدریج به کمک کیسه صفرا تصفیه میشه و راهی روده میشه و از طریق روده از بدن خارج میشه به همین دلیل هم هست که بعد از اینکه این کاهش وابسته شد و تثبیت شد این کلسترول که همینجور جور به کمک کیسه صفرا خارج شدن تعدادشون کمتر میشه و تو کلسترول فرت به سطوح عادی برمیگرده. پس در این قسمت در مورد تاثیر رژیم کتوژنیک روی سطوح کلسترول صحبت کردیم. اینکه چجوری این سطوح رو بهبود میده، از چه طریق این کار رو میکنه و دلیل افزایش موقتی اون توی افرادی که دارن وزن زیادی از دست میدن چی هست؟ توی قسمت بعدی بیشتر در مورد این قضیه صحبت میکنیم که آیا واقعا کلسترول خطرناک هست یا نه؟ آیا واقعا بیماری قلبی برای ما ایجاد میکنه یا نه؟ البته با توجه به چیزایی که توی همین قسمت گفتم و با توجه به لحن بیانم مشخصی که قراره توی قسمت بعد بگیم که نه کلسترول این کارا رو نمیکنه و سطوح حتی بالای کلسترول نباید برای ما نگران ایجاد کنه کامل به این میپردازیم که اصلا این باور از کجا به وجود اومد که همه فکر کردن که کلسترول بده و این باور انقدر رسوخ پیدا کرد توی ذهن همه که پیشفرز هریک از ما این هست که چربی و کلسترول برای سلامتیمون بدن احساس میکنم که حتی هر نوزادی که به دنیا میاد این باور از همون ابتدا توی ذهنش ثبت شده از بس که پروپاگاندا را انداختن و کلسترول رو توی ذهن ما بد کردن. پیروز کامیاب باشید تا قسمت بعد.